0: Великите европейци. Не е лесно да си прекрасен, понякога леко пълничък, понякога леко слабичък, но винаги леко куцичък младеж. Луд лорд с голям поетичен талант, трагично сатиричен поглед върху света и живота, ненаситен сексуален апетит и бунтовен дух, който не се противи единствено на самия бунт. С други думи, не е лесно да си Джордж Гордън, Ноел Байрон, шести барон Байрон, известен и просто като Лорд Байрон. Казват, че той е водеща фигура в британския поетичен романтизъм на ранния 19 век, но всъщност е повече. Байрон не просто пише поезия, чрез която дава на света представата за истински романтичен герой, а и живее като такъв. Както го описва една негова бурна и кратка любовница, той е луд, лош и не е добре да го познаваш. Да, такъв е, но какво има зад това? Романтичният герой на Байрон, както и сам той, е сложен, пъстър, раздиран от противоречия човек. Той съчетава силен дух с меланхолични депресивни състояния и е индивидуалист, който търси щастието, но живее в общество и свят, които не го позволяват. Пътуването като бягство, но и като търсене на нови връзки с света, като нов опит да си намериш мястото в него, е задължително занимание за романтичния герой. Другото е любовта. Третото е бунт. Героя на Байрон, а и той сам се бунтува постоянно и на всички възможни нива от лично, през обществено и национално, та до световно и дори вселенско. Страстният дух, скритата тайна, греха, чувството за вина, горчивата ирония, склонността към мистицизъм, любовта към природата това са само част от неговите основни характеристики. В писмо до Анабела Милбанк, от преди още да му стане жена за разочарование и на двамата, Байрон пише: Великата цел на живота е усещането да. Почувстваме, че съществуваме, дори и да изпитваме болка. Това е празнотата на купнежа, която ни тласка към игри, към битки, към пътешествия, към неумерени, но силно усещани стремежи от всякакъв вид, чиято основна привлекателност, вълнението е неделимо от тяхната реализация. Затова е и трудно да се обхване Байрон. Той никога не е само творчество или само живот. Както казва понякога, пиенето на вино е само пролука в процеса на мислене, но казва също, че никога не би писал поезия, ако имаше друго по-подходящо занимание. Желанието на Байрон не е просто да остави името си в света, но и да каже на света каквото има, е преко свързано и с желанието за слава. Света да хареса това, което той казва, а и него изобщо. За целта Байрон играе различни игри, често на ръба, а още по-често отвътре на обществено допустимото. Заради това думите и далата му понякога звучат театрално. Погледнат отстрани и без достатъчно информация за причините на дадена постъпка, той прилича дори на обикновен позор и екстравагантен тип, който просто иска да шокира публиката. И да, има го и това, но то също е част от голямата игра. Все пак, бъдете сигурни, че когато Лорд Байрон умира в Гърция, отишъл там за да се включи в битката за нейната независимост, той не произнася високопарните слова, които някой му приписава, като последни, че Бил дал всичко за Гърция, здравето и парите си а сега, най-после, дава и живота си Факт е, Байрон дава всичко за свободата на Гърция но дори той не е способен чак на такава патетика Байрон пише доста неща, издава няколко книги поезия, много сатири, поеми и пиеси, но двете книги, които му носят и поддържат до сега славата му на романтичен поет, са «Поклонението на Чайлд от и «Дон Жуан. Когато през 1812 се появяват с първите две песни за Чай от Байрон е млад аристократ и бунтар, познат до някъде във висшите среди, но не и сред широката публика. Той вече е издал две-три поетични книги – Произнесал е няколко впечатляващи страстни речи в камерата на лордовете и е спал с повече жени, а и мъже, отколкото е нормално за човек на неговата възраст. Както казва един съвременен изследовател с чувство за хумор, на 21 лорд Байрон вече беше в камерата и имаше някои венерически болести, но не смятам, че между двете има пряка връзка. Е, връзка има и тя е самия Джордж Гордън. Така или иначе, тогава Байрон, силно фрустриран и жаден за приключения, тръгва да пътува от Португалия през Гибралтар и Испания, обикаля средиземноморието, стига до Албания, Гърция, Турция. Байрон, макар да играе ролята и на разказвач, т.е. на външния наблюдател в поемата за Чайлд Харолд, все пак вгражда себе си в образа на героя, чийто вътрешен живот и отражението от видяното по пътя са основната линия в текста. Този герой явно идва неочаквано и казва на английското общество нещо, което никой друг преди това не е казвал, защото, както пише Байрон, една сутрин внезапно се събудих много прочут. 50 Петстотин копия от историята за от Харолд се продават за първите три дни. Следват втори и трети издания. Книгата е на видно място във всяка уважаваща себе си библиотека. Става основна тема за разговор не само в светското общество, но и широката публика. Така Лорд Байрон още в началото на 19 век изгрява като някоя днешна рок-звезда. Публиката се натиска да го пипне, всички, особено жените, са луди по красивия блед, облечен в черно, меланхоличен и саркастичен харот, Но като не могат да докоснат героя на поемата, нахвърлят се на нейния автор, който изглежда и звучи по същия зашеметяващ начин. На всичкото отгоре той така романтично куца с единия крак заради травма от раждането, че как да не го утешиш. Още по не е малвата, че костите в стъпалото на този крак са разцепени като дяволско копито и това е пряк. Връзка на поета с тъмните сили. Е, вероятно е важна и другата мълва за твърди големия полов орган на Байрон. Мълва, която се оказва чиста истина при ексхумация, извършена през 20 век. Според известните факти, първа се докопва до Байрон леди Каролин Лам. Те е женена за бъдещия британски пример Уилям Лам, но това не я спира да се нахвърли страстно на поета. Дотам, че дори той, подозиран в какви ли най-сексуални подвизи, да се оплаче, че нейната изобретателност, ненаситност и перверзност му идват в повече. Връзката им продължава пет месеца, но води до публичен скандал. Байрон е зарязван, но тя го преследва и дори опитва да проникне в къщата му облечена като момче. Точно Каролин после в една своя книга му лепва етикета, че е луд лош и не е добре човек да го познава. Етикет, който така се залепва за Байрон, че и до сега не може да се остарже от него. Великите европейци една поредица на пламена Сенов.